0: ¡Siempre contigo! Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna y ni las telas de araña, las tradiciones ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar treinta años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoiris, el programa más colorido de Radio Martí. A nombre de Patricia Martínez, en la producción de Danilo Fuentes, en la grabación y Dorel Cabrera, en la conducción, te estoy deseando la mejor de las jornadas. Hoy te propongo un tema muy particular. Hay quien abandona su pueblo por motivos laborales o personales, pero también hay quien emprende rumbo a otro lugar por motivos de discriminación. Es lo que se conoce como fenómeno del sexilio sexilio, de eso vamos a estar conversando en el día de hoy muchas personas LGTBIQ+, se sienten señaladas y se ven obligadas a hacer las maletas para pasar desapercibidas en grandes ciudades vamos a tener en el programa a Lázaro González, quien se graduó de periodismo por la facultad de la Universidad de La Habana en el año 2014 y posteriormente cursó varios talleres creativos en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, también nos visita en el espacio Fernando Almeida jurista y activista cubano, radicado en Belgrado, capital de Serbia así que mantén la sintonía con nosotros porque ya comenzamos Noticia triste para la comunidad LGTBI cubana. Juan Vicente Garavito Sánchez, la persona trans más longeva de Cuba y un ícono de la comunidad LGTBIQ+, en la isla, falleció el pasado sábado 17 de febrero a los 98 años en la localidad de Zulueta, provincia de Villa Clara. Escuchemos.
2: La vida de Juanvi, también llamada por su nombre de hombre, Juan Vicente Garabito Sánchez, es un hermoso ejemplo para las personas LGBTIQ. dijo a Martín Noticias el periodista Michael González Vivero.
3: Juanvi empezó a hacer transformismo en los escenarios a finales de los años 50. Lo más extraordinario es que esto ocurrió en un pueblecito pequeño del campo cubano, en Zulueta, Las Villas. Esta es una expresión de arte que tú asumes que es propia de las grandes ciudades y que en un pueblo pequeño nunca sería bien recibida Juanbi logró hacerlo yo creo que esto tenía mucho que ver con las cualidades personales de Juanbi, que era una persona hermosa o sea, es esta persona percibida como decente y Juanbi, lo que relataba era que nunca sufrió digamos una abierta discriminación aunque claro, Juanbi también respetó las reglas de su época y Juanbi no tuvo ninguna relación afectiva, sexual nunca pública siempre de manera oculta, reservada, esa eran la, las normas y, la, y las pautas de la época.
2: En 2017, Juanvi fue homenajeado en el mismo cine donde trabajaba como taquillero. Meses antes, había actuado en el Mejunje, en Santa Clara, con el proyecto Yo me incluyo.
4: Lo conocí hace muchos años en el Mejunje, en la ciudad de Santa Clara. Una persona trans muy especial.
2: Relató el transformista camagüeyano Adrián García.
4: Por supuesto, ya al principio del de este sistema, hubo también maltratos por parte
5: de las autoridades.
2: Hasta el cierre de este reportaje, el CNSET, Centro Nacional de Educación Sexual, no se ha manifestado sobre la muerte del transformista zulueteño. Con el arribo de Fidel Castro al poder, el transformismo también fue denigrado y acosado como expresión pública inmoral producto de la homofobia instituida en la machista sociedad cubana.
3: Me dijo a mí rotundamente yo siempre fui una mujer por supuesto en su pueblo no pudo ser esa mujer en plenitud, lo era de vez en cuando en el escenario como Doris del Mar y en una época de discriminación estatal, de discriminación institucional hacia las personas LGBTIQ. Haber sobrevivido a eso y no haber perdido nunca la belleza el buen carácter, es admirable
2: Yolanda Huerga, Martín Noticias.
1: Lázaro González es un periodista cubano, graduado en el año 2014 de la Universidad de La Habana, pero también ha lanzado su carrera como realizador audiovisual y es por eso que lo hemos invitado aquí al espacio más colorido de Radio Martí, al arco iris, dedicado a la comunidad LGTBI, dentro y fuera de la isla. Lázaro, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Muchas gracias por la invitación.
1: Lázaro, ¿cómo nace esa vocación por el cine personalmente?
5: Bueno, el cine llegó de una manera más espontánea, creo, eh, que el periodismo. Eh, por muchos años la vocación, la carrera de mis sueños era periodismo, pero primer año de la carrera y noté lo que pasaba en Cuba, los medios de prensa, toda la censura, y bueno, fue una caída libre hacia no hacer periodismo en Cuba. Eh, solo de manera independiente, lo hice por algunos años, y así fue como realmente me di cuenta que lo que más me interesaba era el cine, porque me daba más posibilidades de investigar más para eh, los temas que me interesaba trabajar en ese momento, que desde entonces ya muchas de las preocupaciones que tenía estaban relacionadas con lo que hoy yo puedo denominar eh, archivo queer, por ejemplo, uh -huh. y, o sea, la investigación de las identidades eh, sexuales y, y de género dentro del, dentro del contexto cubano, básicamente, eh, que es algo que continúa siendo, pero ya más en eh, un contexto global o caribeño. Y, en fin, uh, siento que el interés por el cine vino como un rechazo también hacia la práctica periodística en, de, oficial dentro del contexto cubano y, y yo no me sentía parte de ese, de ese universo, entonces um, el cine me daba un poco más de libertad, aunque igual hay censura en el cine y... y eh, pero si pensamos en la, en la historia del cine documental cubano, por ejemplo, eh, desde los 90 y en muchos otros momentos, eh, el cine documental estaba, eh, de alguna manera, cubriendo estas zonas de silencio que el periodismo no eh, estaba eh, abordando para nada en, en su versión oficialista. No, Por supuesto, no estoy hablando acá del periodismo independiente, que, que también eh, floreció mucho más en el, durante mi generación, ¿no?
1: Sí, claro. A mí me llama mucho la atención cuando me estás hablando del tema cine, que te has inclinado más hacia él que al periodismo, que fue tu carrera que, que estudiaste, ¿no? Y qué bueno, porque lo que me llama la atención de tus obras de cine, como tal, es que todas tienen una incidencia con el tema LGTBI. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con tu orientación sexual o te has interesado por otros motivos?
5: Bueno, eh, de alguna manera tiene que ver con mi orientación sexual, eh, claramente, eh, pero me interesa más por la falta de... Eh, representaciones positivas de sujetos LGBT, eh, no solo en el cine cubano, sino, digamos, en el cine eh, latinoamericano en general. Entonces, estaba buscando, no sé, temas con los que yo me sintiera cómodo, aunque diría que de alguna manera, si bien la mayor parte de mi cine está abordando claramente archivo queer o temáticas LGBT, eh, realmente lo que me interesa son temas más universales como la libertad. Y por eso ahora mismo estoy trabajando mucho más, digamos, con el tema de la diáspora y la intersección entre diáspora e identidad queer, porque al final para mí eh, se trata de hablar de derechos humanos, de libertad, eh, no solo liber libertad de expresión en el sentido más amplio de la palabra. Y justamente por eso siento que... Que mi obra encaja, ¿no? Aunque incluso en, he hecho mucho cine también. En, creo que ha sido más visible el cine LGBT claramente, pero también he hecho otras películas que no tienen nada que ver con sujetos LGBT. Y, nada, yo creo que de todas maneras lo que eh, unifica mi, mi trabajo es esta preocupación por la libertad de expresión y por derechos humanos en sentido general. Eh, y dentro de eso, dentro de los derechos LGBT, y en un segundo plano quizá hay una preocupación también histórica por mostrar esos archivos que han sido silenciados por, la, por las estrellas oficiales, por los gobiernos. Y ahí es donde entra el trabajo, por ejemplo, que he hecho con Sexilio eh, recientemente, pero igual el trabajo que hice desde que esté en Cuba, digamos, en. en, en filmes como Vía Rosa o Máscara. Creo que eh, mi preocupación no, no ha variado mucho, pero por supuesto sí se han expandido mucho más los horizontes conceptuales eh, luego de pasar ya más de cinco años en, en espacios académicos. Eh, estadounidense. A propósito, eh, mucha
1: gente no sabe qué es exilio. Lo estamos analizando hoy aquí y es por eso que te hemos invitado porque uno de tus proyectos cinematográficos tiene este nombre, exilio. El exilio no es más que la emigración de miembros de la comunidad LGTBI de sus tierras natales por persecución, por homofobia y por otros, otros fenómenos, otras aristas por las cuales pasan los miembros de la comunidad LGTBI. Cuéntame cómo va ese proyecto. Lo vas a lanzar próximamente. Le has dado otra visión. Cuéntame tu voz, ¿cómo está la cosa sí. por ahí?
5: Bueno, Cecilia es un proyecto en que he estado trabajando durante mucho tiempo quizás eh, el mismo tiempo que he estado como eh, eh, exilado en, eh, exiliado en los Estados Unidos eh, creo que es una obra que ha madurado mucho en dependencia de mi propio entendimiento de la experiencia eh, del sexilio, digamos, aunque es una obra que está relacionada con el, con el directamente sexilio del Mariel, pero al principio yo pensaba que yo no era un sexiliado, de ninguna manera no, como que tenía este distanciamiento con, con las personas que, que aparecen en la película, eh, y luego me di cuenta de que aunque yo no fui directamente expulsado como muchos de ellos, al final, tenemos en común el miedo a la represión, la falta de libertades en el sentido más amplio posible, y de alguna manera estoy incorporando a la película también esa sensación de que, también, eh, de que yo también puedo ser ese aliado, y conectando mi experiencia con la experiencia de esta otra generación, eh, que por motivos quizás diferentes, ¿no? pero también con muchas, muchos puntos en contacto, no tuvieron más opción que dejar el país. Y creo que ese es el punto que estoy trabajando ahora, so, eh, en, en ese sentido se ha convertido en una película mucho más autonográfica, donde mi acto de escuchar es eh, lo que mueve la narrativa. Y va, siento que en este punto va a diferir bastante de, de las versiones que he ido presentando ya, por ejemplo, en el Festival instart organizado por Tania Bruguera y en muchas presentaciones académicas en, universi en, en universidades de Estados Unidos y Canadá, donde he estado recientemente presentando la película o he estado con artista en presidencia. Y creo que el mayor problema con la película es... Eh, ha sido también como producir eh, una película un poco larga y, y que se filma en varios lugares eh, viviendo en el exilio y sin su suficiente financiamiento para eso. ¿no? Entonces, eh, por esa razón he postergado un poco el... el eh, o sea, ha sido una experiencia un poco rara porque he presentado en muchos lugares este work in progress y lo he mantenido como una especie de archivo vivo. Porque también me di cuenta que es imposible capturar o like, presentar eh, muchas de estas experiencias en una película terminada. Y lo que he dejado es un espacio para seguir incluyendo las experiencias de otras personas que he encontrado en estos dos años de investigación.
1: Me alegra muchísimo que personas como tú se, se interesen ¿no? en la vida cotidiana de la comunidad LGTBI y, por supuesto, la lleven a la pantalla grande. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Los micrófonos quedan abiertos para otra conversación.
5: Muchas gracias y, eh, por la invitación y, bueno, eh, igualmente. Estás escuchando Arcoiris.
1: Y continuamos aquí en Arcoiris, programa de la comunidad LGTBI. Si tenemos en cuenta, y esto es un dato muy importante que quiero comentarte, que en 70 países criminalizan a la población LGTBIQ+, y en 11 le pueden condenar a muerte, entenderemos qué significa el sexilio. Estamos conversando sobre este fenómeno, el sexilio, tener que huir debido a tu orientación o identidad sexual. Y por supuesto que contactamos con un especialista, un jurista cubano, que se encuentra en la capital de Serbia, ahí en la ciudad de Belgrado, Fernando Almeida, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Encantado de estar en el programa. ¿Cómo
1: se encuentra? Todo muy bien, un placer para nosotros recibirte por vez primera, al menos aquí en Arcoiris. Fernando, te quiero preguntar que si existen recursos legales para afrontar este fenómeno.
4: Eh, la respuesta corta es si sí existen recursos legales, lo que está en dependencia del de, eh, país, la región y la situación a la cual nos estemos enfrentando con respecto a, eh, pues bueno, el sexiliado, vamos a utilizar esta terminología. Sí. Eh, el primer recurso que se puede encontrar eh, y el segundo también. Hay tres recursos que pueden aplicarse muy fácilmente. El primero es asilo, el segundo es protección subsidiaria y el tercero sería
1: visa humanitaria. Bueno, en los últimos años, quizás en los últimos cinco o cuatro años recientes, se ha visto un éxodo masivo tremendo de los cubanos saliendo a varias latitudes del planeta. Eh, no solo se han enfocado en el tema de Estados Unidos, donde casi siempre los emigrantes cubanos venían, sino también que se han desplazado a de Europa, a países como Serbia, donde tú estás, por ejemplo. Desde tu punto de vista, como activista, pero también como jurista, ¿el sexilio se ve común dentro de la isla de Cuba?
4: Bueno, yo me parece que no, porque para empezar, todavía Cuba es un país que no entiende del todo el fenómeno de eh, la diversidad sexual no entiende a las personas sexodivergentes, no lo logra eh, comprender del todo, y aunque haya una legislación aparentemente eh, subsanadora de un estado de desprotección de determinados sectores de la comunidad LGBT dentro del Estado cubano, eh, no se puede decir de que la población lo entienda, ni siquiera se puede decir que las propias personas que son susceptibles de sufrir vulneraciones de sus derechos dentro de este espectro, lo entiendan del todo. Y hacia afuera eh, varía mucho hacia afuera, no se comprende del todo y depende de la práctica de cada estado que recibe a una persona que solicita esa protección en base a una discriminación o una condición derivada de su, eh, bueno, de la pertenencia al grupo LGBT. Cuba no es, no es uno de los principales países que se enfoca y se visualiza como generador de víctimas de violencia de género y de violencia sobre la comunidad LGBT. Sin embargo, hay muchos casos y eh, sí existen eh, solicitantes de protección internacional, como llamarla así, un modo muy abierto, que proceden de Cuba y que la base para la solicitud de esa protección es exactamente una vulneración de eh, sus derechos en base a su pertenencia al grupo
1: LGBT. Pero lo cierto es, en toda esta explicación que me das, que no solo ex exilio ocurre cuando tú sales de tu país, es un caso muy común, por ejemplo, dentro de, de Cuba, pero también dentro de grandes lugares eh, del planeta, ¿no? Que muchas personas de la comunidad LGTBI emigran internamente. O sea, recuerdo cuando yo vivía en Cuba, yo conocí muchas personas que eran trans y que salían, por ejemplo, de los pueblos de campos e iban a hacer sus vidas a, a las ciudades precisamente por su condición sexual. Y yo te quiero preguntar, tú que estuviste dentro de las leyes cubanas, o sea, estudiaste dentro de Cuba y conoces muchísimo las leyes cubanas si reconocen las leyes cubanas este asunto en, en algún capítulo de la constitución, por ejemplo, o del nuevo código de familia, que ahora es un boom
4: Bueno, eh, donde tienes que buscar realmente esa protección va a ser dentro del código penal dentro del nuevo código penal que uh -huh. denuncia eh, para algunos, perezosamente eh, figuras que pueden implicar eh, alguna forma de proteger a víctimas de violencia de género y por tanto de procesar a personas que eh, agredan a otra persona con motivo de discriminación, con motivo de, violación, de violencia de género y dentro de la violencia de género entra también el espectro de la comunidad LGBT. Pero el problema, eh, cuando se mira esto, el problema no es que las leyes eh, digan tal o más cual, aunque las leyes cubanas dijeran textual eh, por ejemplo, la tipi la tipificación del feminicidio y que se le llamara feminicidio a la violencia de género contra la mujer o, entendido no una forma amplia, contra la mujer, incluso una mujer trans o una persona que se asuma desde esa perspectiva. El problema es la práctica y en la práctica jurídica eh, las personas a la comunidad LGBT no son recibidas por las estaciones de policía sus declaraciones no son tomadas, no son puestas, en no se toman en cuenta su protección, y por otro lado, la práctica de fiscalía va desde lo lento a pasar por alto cualquier tipo de intervención, sobre todo si antes ha habido mora o ha habido eh, indisposición de las autoridades policiales para tomar medidas, se pretende cubrir a esas autoridades cuando ocurre un mal mayor y como que nada pasó ahí. El problema es de los estándares es la práctica, y lo otro es las supuestas instituciones que deberían proteger o promover el entendimiento y la protección de las personas de la comunidad LGBT, donde está el CNSEX. Y una de las grandes preguntas es, bueno, ¿y qué hace el CNSEX? ¿Es una institución que tenga alguna capacidad para, eh, al menos como ley blanda, emitir un dictamen contra una institución, una entidad privada, una persona por una práctica que vulnera los derechos de la comunidad LGBT? Bueno, eh, pues eh, realmente no lo tiene. Eh, ¿A qué se dedica el, eh, el Cnsex. Entonces, ¿quién puede? ¿Qué procedimiento hay? No es nada, es como una institución para una supuesta educación que en realidad lo que hace es recibir fondos eh, internacionales para divulgar determinados puntos de vista sobre la comunidad LGBT y que son todavía, me parece, muy escasos en Cuba. Y el asunto de la práctica es que se deteriora. Eh, lejos de disminuir la violencia de género y la violencia contra la comunidad LGBT, lo que estamos notando, con el deterioro de las condiciones económicas, es que aumenta, y dentro de este sistema en el cual se deteriora el sistema de vida, se deteriora los valores de convivencia, ya ni siquiera el sexilio como desplazado dentro de tu país es suficiente. Ya muchos tienen que empezar a pensar en literalmente huir del territorio nacional, porque a veces se resuelve el problema, mmm, vamos a poner unas grandes comillas, resolución del problema, me voy de mi lugar de origen, me alejo de las personas que vivieron crecer y voy a otro lugar dentro de mi país, uh -huh. pero ya no, ya casi que no tiene no tiene por qué funcionar, puedes ir a otro sitio peor, puedes ser explotado, puedes ser perseguido dentro de tu propio país por razón de tu pedro y no te queda más que
1: Salir de tu país, claro que sí. Lo cierto es que es un fenómeno que cada día lo vemos más, no solo en Cuba, sino también en gran parte del, del mundo. Fernando, el tema queda abierto. En otro momento te voy a tener aquí en Alcoiris. Fue un placer haberte recibido. Muchísimas gracias. Encantado de estar. Me voy con música, un tema de la campaña del artista español Eduardo Casanova Y que toca muy bien este tema que hemos tocado aquí hoy en Iris. Trata sobre las personas que se van de su lugar de nacimiento, producto del sexilio Y bueno, después con el tiempo regresan Feliz por nada, nos volveremos a encontrar
2: Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno el regreso. Siempre se vuelve al primer amor.
6: del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas, y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
4: Voy a hacer mi camino,
6: quiero producido por Patricia Martínez con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la una y treinta de la tarde y a las 8 de la noche y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y Martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martín.